0: Vamos lá no salmo de número 119 118. 118 ainda ainda não acabamos ah não acabou agora vem a melhor parte do salmo Esse salmo é magnífico e principalmente quando ele se torna messiânico que nós vimos que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra de esquina, ou a cabeça da esquina, a gente tem isso no versículo 22, mas nós já mencionamos isso, não é? é? Tudo começa em Jesus, Ele que alinha a nossa vida, Ele que nos leva a viver uma vida diferente, uma vez que estamos nele, tudo muda, é, seu amor é presente, sua lapidação, como pedras vivas, vamos sendo ali colocados é, nesse edifício até que ele esteja completado e então iremos morar com o Senhor. Ele é esse fundamento, é essa pedra viva, é onde tudo começa. Nossa vida em Deus começa, só pode começar, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em seu sacrifício nos dá o perdão. E nos concede a graça da reconciliação. E depois, uma vez reconciliados, somos ainda incluídos na família de Deus. Todos aqueles que creem receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que acreditam nesse nome maravilhoso. Nome que é acima de todo e qualquer nome. Nome que foi dado unicamente para que o homem seja salvo por ele. A gente tem lá Atos 4.12 Coloca pra gente, daqui a pouquinho a gente volta aí 118.22 Agora vamos em Atos 4.12 Não há salvação em nenhum outro Pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome Dado aos homens pelo qual devamos ser salvos Somente o nome de Jesus Não há outro nome então, edificados nele Como morada espiritual Somos também chamados de Templo do Espírito Santo O Espírito Santo está Na sua vida, está na minha vida Amém? Apesar de nossas imperfeições O Espírito Santo é ele que vai trabalhar As imperfeições Para que nós vivamos o que é? é justamente Um aperfeiçoamento Vivamos é... Uma transformação nesse momento que é o momento da igreja ser separada, ser santificada, ser abençoada. Então, aí a gente vai experimentando essa graça transformadora de glória em glória. Então, só a salvação neste nome. Volta lá, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. E aí nós temos que entender que a nossa vida não pode apresentar nenhum tipo de rejeição à pessoa de Nosso Senhor, à pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ter aceitação. Nós somos a igreja que tem aceitação da palavra, é, de tudo aquilo que o Senhor fala conosco. E esse salmo se torna, a partir de agora, extremamente messiânico, falando de Jesus. Então, vinha falando de Davi, de repente ele ganha uma entonação messiânica E aí a pedra que os construtores rejeitaram-se, tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina Continua, o 23 nós também lemos Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós Construir a vida em Jesus a partir dele é maravilhoso para nós Saber que Deus fez tudo em seu filho, realmente, queridos, ter essa compreensão é muito importante. Não tente construir sua vida sem Deus, sem Jesus Cristo. E aí a gente tem o versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Quando ele estabeleceu essa pedra, quando ele colocou essa pedra, nós vivemos. É, é, a partir desse momento, algo totalmente novo. Alegremos-nos e exultamos nesse dia, o dia de Sua morte, o dia que Ele foi colocado ali como expiação pelos nossos pecados. Está interessante? Tá. O 25 é bonito. Salva-nos, Senhor. E aqui eu quero que você comece a pensar na salvação da alma. O que em muitos escritos de Davi, nós falaríamos que não é uma salvação de alma eterna. Mas é uma salvação de problemas, de situações. Aqui, eu quero que você comece a considerar essa salvação como aquela produzida na morte do Senhor. Por quê? Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. faze nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos Então Você tem a vida que não anda Você tem a vida é, Que precisa Ser do agrado de Deus E ela só pode ser Se nós estivermos em seu filho Não tem como é, Não existe outra forma Falando de salvação da alma A gente tem um dos versículos Agora Que você vai lembrar de alguma coisa no Novo Testamento e na vida de Jesus Olhe o 26 Bendito é o que vem em nome do Senhor Lembram desse versículo? Da casa do Senhor nós, deixa nele, não muda Os abençoamos O que, que a gente lembra? entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Domingo Aquele domingo em que ele entrou em Jerusalém em que colocavam os panos Colocavam é, Ramos Folhagens Para que ele passasse em cima E ele entrou montado num jumentinho Interessante A entrada de Jesus em Jerusalém Ele entraria para morrer por nós Nós teríamos ali na sexta-feira A morte salvadora do Senhor Esse é o domingo Ele está entrando em Jerusalém isso que eu falei. Agora você considera salvação lá, como o salmista disse, como salvação da alma. Porque a gente está entrando aqui profeticamente naquele domingo. Isso daí a gente tem em Mateus 21:9. Coloca para nós. Mateus 21:9. Olha que interessante. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam Gritavam, osana ao filho de Davi, olha lá, bendito é o que vem em nome do Senhor, fizeram uma associação, o salmista está se referindo a esse episódio, olha que coisa, tanto tempo antes, olha lá como ele ganhou uma entonação messiânica, está falando de Jesus e do que ele vai fazer, e a gente tem que entender, queridos Porque o que Jesus fez por nós é maravilhoso Você tem que avultar a sua fé nele E a sua confiança Ele não está brincando com você Ele está cuidando de você Nessa hora tão difícil Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Está cuidando de você Ele tem o controle De tudo Olha aí Osana nas alturas. A gente pode ir até o... Vai no versículo 11. uma andadinha. A multidão respondia. Este é Jesus, o profeta. De Nazaré da Galiléia. Profeta. A palavra de Deus. A palavra de Deus que não fale, que se cumpre. Por que, que você tem... Tanto receio que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. Mantenha-se fiel a Ele. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. O que Ele diz acontece, queridos. Para Deus mudar a sua vida, basta Ele falar. Basta Ele dar uma ordem. O problema mais difícil que você tem. Agora, agrade-o. Honre-o. Tudo isso está contido na fé Quando a gente fala para alguém Tenha fé no Senhor Todas essas coisas estão contidas na fé Faça isso Ele com uma palavra Ele cura o doente Ele abre a porta que você precisa Que a mão humana não consegue abrir Ele vai lá quando ele põe a mão Querido, a porta abre então, espera, não vamos nos desesperar. O mais importante é você não é, entrar em pânico, em choque. Jesus tem as rédeas do universo em suas mãos. Ele tem as rédeas de tudo o que está acontecendo. E se nós formos o seu povo, nós vamos ser abençoados nessa hora tão difícil. Amém? Volta lá no Salmo 118 Naquele versículo Muito interessante, não é? Você identificou então Estamos falando da entrada triunfal de Jesus Em Jerusalém Onde Jesus vai morrer pelos nossos pecados? Em Jerusalém Naquela semana Esse dia é um domingo Vai no 26 Que é o que nós estávamos Bendito é o que vem Em nome do Senhor da casa do Senhor, nós os abençoamos. Um dos versículos mais interessantes da Bíblia. O 27. O Senhor é Deus. Fez resplandecer sobre nós a sua luz. Muda a versão Coloca outra versão O Senhor é Deus Fez resplandecer sobre nós a sua luz Muda Não, muda a versão Coloca outra versão Você vai ver que interessante Você foi para o verso Isso Conseguiu mudar a versão Não Assim, ó. Vai na segunda parte, do versículo. É, não conseguiu trocar. Não. Tem importância. Olhem quão interessante é essa parte do versículo. Juntem-se ao cortejo festivo. Levando ramos até as pontas do altar. Esse cortejo festivo Ele é muito interessante Aí tentando mudar, não sabe? Vai lá Renata, ajuda ele lá Vamos lá Por quê? Olha que interessante Você mudou a versão? Muda mais uma Vai para a outra Adornai a festa com ramos, segunda parte. Isso, essa é perfeita. Essa traz curiosidade. Essa tem significado soteriológico salvação. Presta atenção. Atai a vítima da festa. Sabe de quem está falando? Está falando do dia da expiação. Do dia em que Jesus. Ele. Morreria pelos nossos pecados. Essa vítima da festa. É o Salvador. Concordas. E levai-a até os ângulos. Do altar. Está falando da crucificação. A vítima da festa. Quem que é? É Jesus. Que festa é esta? A festa da tua redenção. A festa que, na morte de Cristo, te retiraria das trevas e te transportaria para um reino de luz. Olha o começo do versículo. Vai. Deus é o Senhor. Que nos concedeu a luz. De que forma, queridos? Continua, fazendo com que seu filho, atado sobre o altar da cruz, ali ó, com cordas, amarrado, preso, sem poder se mexer, e sem querer se mexer, ele. A oferta para você voltar a Deus. Não é outra pessoa, não é outro nome. A luz brilhou na tua vida. E essas trevas que nós vemos, assolando a humanidade, não tem o poder de apagar o brilho dessa luz. O que você está passando, de repente os seus pensamentos nessa hora, Estão sombrios, estão sendo pensamentos o quê? Depressivos, estão sendo pensamentos rebaixados, te levando cada vez mais para o buraco, para a escuridão. Queridos, não vamos viver isso porque a luz já brilhou, e ela brilhou quando Jesus, nosso Senhor, foi atado, quando ele entrou em Jerusalém, naquele domingo, a luz começou a brilhar, e ela brilhou forte sobre o altar do madeiro, onde ele, ele, tão somente ele, foi o que? Amarrado, pregado. E notem, levai-a aos chifres do altar, aos ângulos do altar. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, no dia da expiação, nesse dia, que é o dia da morte de Jesus, junto a esse altar de chifres, ele imolava um cordeiro pegava do seu sangue, entrava lá no santíssimo lugar e ele aspergiu sangue sobre a tampa do propiciatório, o altar da nova aliança, agora nova aliança, antigamente arca do concerto, agora com o sangue sendo derramado, um anúncio da nova aliança, ele derramava o sangue no chão e ele passava o sangue no véu do Santíssimo Lugar. Aí ele voltava para o altar de sacrifício. E ele pegava aquele sangue. E ele passava o sangue nas quatro pontas do altar. E derramava sobre a base. Sabe o que é isso, queridos? Deus comunicaria através de seu filho. Uma redenção tão perfeita. A morte de Cristo significaria Que Deus se tornaria propício A você Que cresce em seu filho Por isso o sangue era derramado Sobre a tampa do propiciatório O sangue era derramado No chão O mundo veria essa salvação Jesus deixaria suas marcas Nessa terra O sangue era passado no véu Aquele véu Quando Cristo morresse seria rasgado E foi Chegava-se lá fora onde estava o altar e passava-se o sangue na ponta dos chifres, dos ângulos daquele altar. Comunicando que esta salvação seria promulgada, anunciada, teria como resultado salvação de homens, mulheres, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Os quatro cantos da terra ouviriam falar de Jesus e seriam por ele salvos. A base do altar, lá no chão, era quadrada. Queridos, significando que todo aquele que fosse lavado por este sangue, teria Jesus como aquela pedra que os construtores rejeitaram. Mas que para nós ela é preciosa. Quando diz, atai a vítima da festa... A vítima da festa é Jesus, concordas e levaia aos ângulos do altar. Quatro. Jesus sobre a cruz. Olha o 28. Tu és o meu Deus, eu te louvarei por tudo que Jesus fez por nós, aquela cruz. Queridos, louve, tu és o meu Deus. E eu te exaltarei. Davi está vendo isso. Está entendendo isso. E ele diz assim. Tu és o meu Deus. Olha o nosso Deus se fez homem. Morreu por nós. Para a nossa salvação. Hoje nós temos reconciliação. E vida eterna. Não nos falta o que? Favor divino. Iniciou-se a nova aliança. E agora querido. Está com dor, é só se aproximar dele. Porque o véu foi rasgado. Está com choro, está com angústia. É só chamar pelo seu nome. Porque ele ressuscitou. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. 29. Quem fez tudo isso. E aí o chamado, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ele fez todas as nossas maldições cair sobre o Seu Filho no altar da cruz. Por isso diz, porque a sua benignidade é para sempre. Deus foi bom conosco, queridos, e continuará sendo, porque nós estamos em Seu Filho. Não saia de Seu Filho, Ele é a pedra que rejeitaram. Ele é a vítima festiva que foi amarrada. Ele é aquele que comunicou sua misericórdia aos quatro cantos. E hoje, se você precisa de misericórdia, havia um princípio muito interessante. Se alguém cometesse um crime e conseguisse correr para o templo ou para o tabernáculo e ele segurasse uma das pontas do altar, ele não poderia ser executado. Porque as pontas do altar Significavam o que a misericórdia que Deus Derramaria sobre os quatro cantos da terra Então se o transgressor Segurasse a ponta do altar Ele não poderia ser morto Ser executado Ele seria levado a uma das cidades de refúgio E lá permaneceria Teria sua pena O que mostra isso? A compaixão e a misericórdia de Deus Deus perdoa o pecador Mediante quem? Mediante seu filho, que foi morto sobre esse altar, o altar da cruz, para conceder misericórdia e benignidade para sempre. Fica de pé um pouquinho comigo, levanta sua mão, fala assim Senhor Deus, tenha compaixão de mim e me ajude de todos os meus pecados, obrigado por perdoá-los. Em Jesus Cristo, teu filho. E agora, Senhor, eu quero entender essa benignidade. Que dura para sempre. Que é perfeita. Obrigado, Deus. É a minha oração. Encha-me com o Espírito Santo. E me abençoe nessa noite. Porque eu sei que o preço foi alto. E foi pago pela minha vida. Para que ela fosse tua. E essa luz, ela vai brilhar muito forte e as trevas vão ter que sair. Obrigado Deus, porque teu filho é a luz do mundo e eu não mais andarei em trevas. Aleluia, fala amém, um Vamos aplaudiu o nome do Senhor.